0: Letras o a los apellidos que inicien con la letra P y la letra Q les corresponde cobrar este viernes 16 de febrero. Recuerden que estos bimestres que se van a pagar son marzo, abril, mayo y junio. Es el pago adelantado respecto a que, pues, estamos en un año electoral. Ya próximamente vienen elecciones, vienen candidaturas y es por eso que se está adelantando este pago.
1: Muchas gracias, Fernanda López Domínguez. También estará presentando la información de carácter nacional. Ricardo Cid, ¿cómo estás, Richard? Buenos días.
2: Compañeros, con el gusto de saludarles. Muy buenos días y como bien. Dicen ustedes, hemos llegado al viernes 16 de febrero de este 2024 saludándole con muchísimo gusto y esperando que la pase muy bien y sobre todo con mucha salud para usted que nos escucha y para toda la gente que quiere y que le rodea. Ojalá que nos vaya muy bien en esta segunda parte ya del mes de febrero. Estaremos platicando entre otros temas obviamente en el índole deportivo. Bueno, como se veía venir eh, el partido entre Juárez y el Puebla programado para mañana sábado a las 5 de la tarde en el Olímpico Benito Juárez no se llevará a cabo. Se postergará esto debido al duelo que se vive allá en el equipo de los Bravos por la sensible pérdida del fallecimiento de Diego el Puma Chávez en este accidente automovilístico en las primeras horas del miércoles 14 de febrero. Entonces, bueno, la, la, la gente de Juárez, de Bravos, en este dolor le pidió, le solicitó a la Liga MX se pudiera postergar el partido. Y también con la anuencia del Club Puebla, ambas partes accedieron y ayer se dio a conocer. Así que, no sabemos, probablemente pueda ser en el mes de marzo y en alguna fecha FIFA, donde incrusten este juego entre Juárez y Puebla, insisto, y en el mero estricto futbolístico. Creo que el no jugar mañana a Puebla le vendrá bien para calmarse, para tranquilizarse, para replantear cosas, para recuperar algún jugador lesionado. Y bueno, pues esta carga de partidos que se, ven, se venían de sábado, martes y viernes que se avecinaban, pues ahora quitamos el del sábado y ahora el Puebla jugará compañeros hasta el próximo martes contra el Pachuca aquí en el Estadio Cuauhtémoc a las 7 de la noche, así que habrá unos días más de recuperación en todos los sentidos a este Puebla que también lo necesita.
1: Pues ahí está el aviso para que ustedes lo tomen en cuenta, aficionado de la Franja, 25 minutos y las 6 de la mañana, eh, Guillermo Báez en las controles, Pati Zurita en la producción, soy Luis Gabriel Velázquez y esta mañana le vamos a contar que en el Congreso por fin se aprobó ya cuatro años de cárcel por sofilia, Puebla es otro de los estados, son pocos, siete, ocho estados. Diez máximo. Que de sancionan hora. este tipo de, eh, de violencia contra los animales en general.
2: Sí, con, contra los animales en general, entonces el día de ayer el Congreso se da, da un paso importante en cuanto a estos temas del bienestar animal, y sobre todo en los temas de sofilia, una verdadera aberración, que bueno pues el día de ayer, los diputados ya en comisiones, ya se fue, ya fue aprobado cuatro años de cárcel, quizás para muchas personas Crean y consideran que sea insuficiente, pero cuando menos hay una legislación al respecto de no más de 10 estados del país en donde, bueno, pues este son los que ya legislan sobre este tema y en otros estados ni siquiera Gabriel se considera mínimo delito este tipo de atrocidades, pero cuando menos en Puebla se da un paso importante.
1: Vamos a contar de la jornada de atención a personas con discapacidad que encabezó ayer la presidenta del DIF, Gaby Bonilla, en las instalaciones del CRIT. Esto que parece a veces se pasa desapercibido, pero donde ocurren también milagros, donde está esa parte de la población que muchas veces no vemos o no queremos ver.
0: Exactamente, y que pocas veces le hacemos caso y ya el DIFA estatal volteó a verlos, así como eh, pues el gobierno encabezado por Sergio Salomón, se hizo esta jornada de aparatos ortopédicos, también eh, asesoría laboral, asesoría jurídica, un gran grupo de asesores acudió a las instalaciones del CRIT para brindar apoyo y asesoría a este grupo vulnerable.
1: ¿Se acuerda de los restos humanos que encontraron en bolsas en el seco Azumbilla? Pues hoy se sabe que estos restos corresponden a tres cuerpos. Un ciclista, Qué video el de ayer, cuánta confusión generó la muerte de un ciclista, que usted ve el video, la primera parte, dice, pues el ciclista va y se estrella contra la puerta de un cuate que pues, no ve, no está viendo el retrovisor, se sube, va a cerrar, y entonces ahí es donde se estrella, y dices, ¿cómo puede morirse el ciclista por chocar con la puerta? No, más tarde se supo, que fue al momento de caer que lo arrolla un transporte público. Justo y, luego, en ese momento iba a pasar. y luego de pronto la información es pues fue culpa del transportista. Que, qué complicado, fue un mero accidente. Un mero accidente, ahora sí, lamentablemente,
2: estuvo en el lugar no indicado, en el momento no indicado, este lamentable ciclista, que ahí en la Avenida Nacional va transitando una camioneta negra que estaba estacionada a su extrema derecha, se va a subir el conductor, abre la portezuela, se nota en el video de seguridad que el ciclista está está distraído, está volteando hacia el lado izquierdo, cuando choca con la portezuela abierta, al momento del impacto, cae a su costado izquierdo y justo, justo en ese momento un microbús pues de manera accidental porque ni siquiera el, el chofer se puede notar y no es hacer el peritaje, es simplemente lo que uno puede observar en el video, eh, se nota que ya el chofer pues no tiene la visibilidad para ver pues al, al ciclista del momento en el que se estrella porque justo cuando se va estrellando está por llegar la segunda rueda del microbús el ciclista cae y justo en el momento que cae es cuando la, la, la llanta izquierda trasera le pasa por encima y le provoca la muerte instantánea. Y sí, la gente en redes que la culpa la tuvo el ciclista, que la culpa la tuvo el de la camioneta negra, que la culpa la tuvo el del microbús una verdadera confusión es una lamentable tragedia lo que ayer pasó, un accidente.
0: Y mientras se deslindan responsabilidades, ya la Secretaría de Movilidad y Transporte, mediante un comunicado dio a conocer que se ha eh, determinado la suspensión temporal de esta concesión de transporte público.
1: Pues, mientras investigan, porque así tiene que ser, pero bueno, pues de alguna forma, la verdad es que ahí creo que el menos culpable es el chofer del transporte sí público. De acuerdo, claro, no somos peritos, pero a lo que se ve en el video. Vamos a contar de esto. Asiste el gobernador Sergio Salmón a la revelación en letras doradas de los tres Juanes de la Sierra Norte, allá en el Senado de la República, donde estuvo, por supuesto, el senador Alejandro Armenta. Dos diputadas renuncian a la bancada del PAN por, eh, para declararse legisladora sin partido en el Congreso de Puebla, pero ayer mismo quedó conformado ya este grupo independiente, fíjense nada más, dejan al PRI con un diputado, por lo cual ya no es una bancada, ya es más un cuate. Luego, el PAN le quitan dos diputados y esta fuerza, nueva fuerza independiente, se convierte ahora en uno de los, el segundo grupo legislativo más importante detrás de, la, de la 4T.
2: Lo que son las cosas, en verdad, esta política, lo que estamos viendo en política, en concreto aquí en Puebla, desde aquel... Fue magnánimo, in, 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 invencible, poderoso, fuerte de años atrás, pues ya ahora prácticamente es, con todo respeto, son escombros políticos. El PRI. Pero parece que también en el PAN tienen para, para su milpita, porque hay algunas legisladoras que no están de acuerdo de alguna manera con esta alianza que se ha hecho, entonces, pues no comulgan con eso no abandonan el partido, siempre sencillamente se hacen a un lado de la bancada legislativa, siguen siendo del partido, pero no en esa bancada, y mira lo que son las cosas, juntas esa ronchita de de, de que no están este con su partido original y pues ya se crea precisamente ahí legislando en la segunda fuerza más importante solamente atrás de Morena.
1: Pero ayer hubo recriminación, por ejemplo, de parte del diputado Rafael Micalco que dice que esta figura no está permitida en el Congreso, que todos los diputados deben emanar de un partido y que esto que están creando es ilegal. El como quiera que sea, ahí está, el grupo lo va a encabezar Silvia Tanús y bueno, pues es justamente lo que pasó ayer en el Congreso.
2: Y únicamente esto trae como consecuencia, a mi punto de vista, Gabriel, debilitarse ellos y fortalecer a Morena, tal cual, porque Morena ahí está, el grupo <coughs> compactito, y los y el resto, pues se, demoro, se desmorona, se hace independiente, se debilita.
1: Veinte minutos y las seis de la mañana, vamos a platicar que sujetos armados balearon y despojaron eh, de más de 100 mil pesos a dos hombres en Tlaxcala, Tlaxcala también ya lleno de delincuencia, ayer le contamos de uno al que le quitaron 40 mil habrá cierres viales por pruebas piloto de urbanismo táctico, como usted se enteró aquí en Buenos Días de cinco Radio, a partir del 1 de marzo Carlos Sosa es, asumirá la presidencia de Cana Sintra en Puebla, la fiscalía realiza un cateón en la colonia Ojo de Agua en Texmelucan, eh, presentan altares monumentales de cuaresma, esto allá en el municipio de Huejotzingo, Pueblo Mágico, presentaron el calendario de las Noches Musicales 2024 en Puebla Capital arranca este fin de semana. Mario Riestra anuncia que dejará fin de mes su cargo como diputado federal. En las próximas horas abrir compromiso, es que ya no sabe uno, en las próximas horas abrir compromiso de parte de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, de definir ya el tema de las diputaciones locales y presidencias municipales. Para el caso de Puebla y otros estados.
2: Sí, de todos los estados que estarán compitiendo en las elecciones próximas del 2 de junio. Ahora sí, dijo Mario Delgado, el dirigente de la morena. Ahora sí, 18 de febrero. Ya, pero, pero ya como límite, domingo 18 de febrero. Pues ahora sí hay que estar muy atentos, porque seguramente eh, a finales de, 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 de domingo, del domingo próximo pues ya se tendrá ahora sí una definición con nombre y apellidos de quienes ya quedaron inscritos.
1: Ayer algunos padres de familia nos escribieron aquí a la redacción de Cinco Radio avisando de un tope que apareció en la lateral de la avenida Hermanos Cerdán a la altura del Vine y que provoca tráfico importante. Vamos a preguntar con el Ayuntamiento de Puebla y lanzan la convocatoria para el Torneo de los Barrios 2024.
2: Usted lo escuchó aquí en vivo prácticamente en Buenos Días en voz del alcalde Adán Domínguez precisamente allá en la cancha de la piedra se hizo esta presentación de fútbol, voleibol, básquetbol, boxeo, todo lo que se refiere en cuanto al torneo de los barrios, este, en los deportes, en el municipio de Puebla, siempre muy socorrido, muy solicitado, y bueno, ayer ya se hizo la convocatoria, les estaremos platicando más adelante cuáles son las bases y a partir de cuándo inician los torneos.
1: Este 17 de febrero se presentará en el complejo cultural universitario la obra Mamá Mía.
2: Mamá Mía que les voy a ser sinceros, a mí no me gustan las obras musicales ni las películas musicales, pero... Si se trata de ABBA y es mamá mía, ahí voy a estar, señoras, señores. ¿A es uno
0: de los grandes clásicos sí, del teatro sí, sí, musical. La verdad es que para los conocedores hay un grupo muy muy extenso, ¿no? Que sí le, le gusta el teatro musical, la, los musicales. Y sin duda alguna, pues es una un deleite lo que se va a vivir este 17 de febrero allá en el CCU.
1: En eh, la veda electoral, el DIF estatal está avisando que no detendrá la entrega de apoyos, pero no hará eventos públicos como la, marca la ley. Pero bueno, pues. Si el DIF se para, imagínense todo lo que deja de atender, entonces, pues la política no puede ser un obstáculo para que se hagan obras de caridad, entonces se denuncia de parte del DIF estatal que encabeza Gaby Bonilla, que seguirán los apoyos, pero no se podrán hacer públicos, como lo indica la ley en la veda electoral. El alcalde de Taxco, Guerrero, sufre ataque armado, hay un detenido, es arde, Guerrero, pobre Guerrero, de verdad, no encuentra la paz. Ayer López Obrador celebró que obispos se pueda obispos ya han reconocido que se están reuniendo con miembros de la delincuencia organizada para pactar una tregua. Dice el presidente, no es que estemos deslindando del deber que tiene el Estado de garantizar seguridad, pero pues si en algo apoya el que obispos, la Iglesia Católica ahora se sienta con la delincuencia organizada para decirle Oye, ¿cómo le hacemos para que dejes de matar A tanta gente y dejes de cobrar Derecho de piso? Guerrero que arde Pero ahí está la gobernadora ¿eh?
2: Oye, pero ahí está Guerrero por un lado Por el otro extremo está Veracruz Con el asesinato de este precandidato de Morena Manuel Hernández Allá en Mizantla Guerrero y Veracruz Que está en medio, hay que cuidarnos muchísimo Porque ahí está Puela entre estos dos estados Y bueno, pues estos, est Estas muertes políticas ¿eh? También están al orden del día ¿no?
1: cuitlagua García, quien defienden tanto Ahí está Veracruz. también Veracruz. Cayeron trabajadores de una estructura en el tren interurbano, lo reportan muerto, asesinan, como decía Richard, a Manuel Hernández. El PRI otorgó constancia de candidato a la presidencia a Xochitl Galvez. Por cierto, Xochitl Galvez y, y Claudia Sheinbaum, con 24 horas de diferencia, se reunieron con el Papa Francisco allí en el Vaticano. Y en sus respectivas cuentas, en sus redes sociales, pues han publicado... Xochitl dice que el Papa le dijo que pues felicidades por su por trabajo aguerrido y bueno, a Claudia Sheinbaum le reconoció, su, se le reconoció su humanismo. Bueno, pues las agendas así casi parecidas, 24 horas de diferencia.
2: No, lo único que vi de esas 24 horas, más allá de las dos candidatas mexicanas, yo ya vi el rostro de un Papa Francisco ya muy cansado, ya muy agotado, ya las enfermedades muy han mirado mucho la también. salud sí del de Papa Francisco este y pues sí, imagínate tuvo todavía
1: la visita de las dos candidatas mexicanas, pues yo creo que lo agotaron más. La Secretaría de Educación Pública abre convocatoria para prepa en línea 2024. De esto le vamos a dar detalles amplios porque hay interés sobre este tema. Por cierto, hoy acaba ya el horario de invierno en las escuelas. Hoy es el último día que entran pues, media hora más tarde.
2: A partir del próximo lunes, ahora sí, eh ya 100% podemos decir la normalidad todo lo que conocemos. Kinder, primaria, secundaria, bachiller, todo, todo, todo lo que confiere a lo que regía el horario de invernal en las escuelas, sobre todo por la SEP, termina, así que a partir del próximo lunes, pues ya todos, a las 7 de la mañana en las secundarias, 8 de la mañana en las primarias, 9 de la mañana por ahí más o menos, jardines de niños, kinder, ya todos ya a jalar parejo, a partir
3: del próximo lunes,
2: ¿eh? no se vayan a dormir.
0: 15 minutos y las 6 de la mañana, la red de 5 radio nos reporta un vehículo volcado.
3: Buenos días, buenos días, equipo de buenos días. Nada más para informarles que hay un carro volteado acá en el carril de ruta, en el paradero de los lavaderos de la China Poblana hacia la Ciénega. Hay con precaución porque está oscuro, no, no se ve muy bien. y ahí abanderando, pero casi no se ve, hay con precaución. Buen día para todos.
1: Buenos días, licenciados. Aquí informándoles que hay una... Vol un carro volcado aquí en la diagonal, <coughs> mero en la parada del Puente Negro. Buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por sus reportes. Ahí en la zona de los lavadores de la Chena Poblana está este vehículo volcado. 14 minutos y las 6 de la mañana.
1: La información local y nacional es amplia. Quédese con nosotros. Recuerde, buenos días de cinco 5, del noticiario de la gente. Son las 5 de la mañana con 46 minutos. Vía Skype, Raúl Méndez Macías, buenos días.
4: Un excelente fin de semana para ustedes compañeros nos saludaremos en unos minutos más primero Dios Ricardo, Fer, Luis Gabriel les mando un abrazo mientras tanto de última hora medios rusos reportan la muerte del opositor Alexei Anatolievich Navalny nacido en 1976 abogado y político ruso opositor de Putin lo han definido como líder de la oposición quien fuera condenado a tres años y medio de cárcel por violar los términos de una sentencia por fraude Él fundó la ONG Fundación Anticorrupción Además, es el único líder político en Rusia O fue a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo Fue hospitalizado en el año 2020 inconsciente en estado grave Ingresado en cuidados intensivos en Siberia Su portavoz había denunciado que lo envenenaron Un avión salió de Alemania para trasladarlo a Berlín y luego, pues fue trasladado también y detenido en Rusia. Murió Alexei Navalny, principal opositor del régimen allá en Rusia. Mientras tanto, Rusia está a punto de conquistar la ciudad de Adipka, mientras el presidente de Ucrania, Zelensky, reclama más ayuda militar de eh, la Unión Europea. Francia le ha prometido más asistencia militar. Zelensky reclama apoyo en Alemania y Francia, mientras Ucrania vuelca fuerzas en la defensa de Abditka, en riesgo de caer en manos rusas. Los combates son de gran intensidad. Zelensky se reunió en el Elíseo con el presidente francés Emmanuel Macron para cerrar compromisos de asistencia militar. Créame que somos afortunados porque no vivimos el terror de la guerra. La Casa Blanca intenta calmar las preocupaciones de que Rusia ha desarrollado un nuevo sistema antisatélite nuclear. Aunque no es una amenaza inmediata, dicen se trata de un arma que podría ser usada para destruir satélites de comunicación del arsenal nuclear de Estados Unidos.
0: La Casa Blanca intenta calmar las preocupaciones sobre el nuevo sistema antisatélite nuclear de Rusia. Esta semana, el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso estadounidense dijo que había obtenido información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, desde la Casa Blanca aseguran que, aunque la información es preocupante, no supone una amenaza inmediata. Los expertos temen que los principales objetivos del Kremlin sean los satélites que proporcionan comunicación y control sobre el arsenal nuclear estadounidense.
4: Recuerdo en la época de Ronald Reagan, ¿no? que se, se intentó desarrollar el sistema Guerra de las Galaxias. No la película, sino un sistema militar muy sofisticado. Israel. Dice haber encontrado a militantes de jamás escondidos dentro del hospital Nacer. Ese operativo terminó con varios muertos y heridos, y además dice que no hubo víctimas civiles. Se registran manifestaciones en Hungría que exigen la dimisión del primer ministro Víctor Orbán, luego de otorgar indulto al subdirector de un albergue de menores, que fue un encubridor de abusos precisamente contra estos menores. El Hezbollah lanzó decenas de cohetes en el sur de Israel, luego de que se anunciara una campaña de bombardeos intensivos. Venezuela suspendió las actividades del alto comisionado de derechos humanos, le acusa de que están en contra del presidente Maduro y han expulsado todo personal de ese organismo. Esto luego de que la ONU se mostrara preocupada por la activista Rocío San Miguel, quien está recluida en un centro de tortura. El Gobierno de Venezuela suspendió este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas, al considerar que han instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Además solicitó que el personal de la oficina abandone el país en las próximas 72 horas. El anuncio llega después de que la entidad de la ONU expresara su profunda preocupación por la activista venezolana Rocío San Miguel, que se encuentra recluida en el helicoide centro de detención de presos políticos opositores manejado por el servicio de inteligencia. Estados Unidos presentó una quinta acusación contra el mayo Zambada, quien considera sigue liderando el cártel de Sinaloa y también se le acusó de conspirar para fabricar fentanilo. Hoy es viernes, viernes de pelis, así es de que lo invitamos a que se quede con nosotros y tecnología en quinto medio. Imagínese usted cámaras con buzón de voz, Tecnología, digo, ya existe, pero lo han mejorado bastante la seguridad. Tecnología para abrir y cerrar la puerta de su casa es seguro, dicen los fabricantes. Google, Meta y OpenAI anuncian medidas para identificar imágenes o contenidos que hayan sido creados no por humanos, sino por una inteligencia artificial para evitar engaños o fraudes. Es decir, hoy en día es muy fácil crear ya imágenes o contenido desarrollado por la inteligencia artificial. Eh, en, en determinado momento alguien puede copiar un texto de, de un chat bot inteligente y entonces pegarlo como original, entonces Google Meta y OpenAI están trabajando para que digan, esto fue creado por una inteligencia artificial, esto en quinto medio. 5 de la mañana, 51 minutos, en 9 serán las seis. Regreso a los micrófonos con
1: mis compañeros en el estudio. Javier López Díaz, adelante. La red informativa de Cinco Radio es, significa para nosotros tener ojos en toda la ciudad y, en, y más allá, mucho más allá de Puebla. Y gracias a sus mensajes podemos orientar a otros que nos hacen favor de escuchar este programa. Un
3: ah. pipa, un tanque pipa. La policía. Buenos días. Acá nada más para comentarles que aquí sobre el periférico, a la altura de bosques de Chapultepec. Policía estatal tiene detenida una pipa, una pipa, un trailer pipa, un tanque pipa.
1: A ver. ¿podré? Muchísimas gracias, nos dicen que sí. Vamos a checar de qué se trata. Una pausa muy breve, regresamos. Solo
5: YD, la marca número uno en ventas de autos de nueva energía en el mundo, pudo crear el auto híbrido enchufable más vendido. ID Son Plus, a un precio de $778,800 pesos. Ah, y los primeros 2,000 compradores tienen seis años de mantenimiento gratis. Conócelo en tu concesionaria
1: angelópolis Angelopolis. YD. Build your dreams. Vamos contigo, Odilón, cuánta polémica ha generado este lamentable accidente, donde primero hay que decir hay una vida que se pierde, que es lo principal, lo más triste y lo más importante, y luego la polémica sobre quién fue el responsable de esto que vemos en redes sociales. Buenos días.
3: Buenos días, equipo, buenos días, auditorio. Así es, y hay que esperar a conocer cuáles son pues los peritajes que emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana y eh, posteriormente, ¿qué responsabilidad eh, finca o deslinda el Ministerio Público? Y esto es por el este percance que ocurrió ayer alrededor de la una de la tarde, allá en lo que es la Avenida Nacional, entre las calles Vicente Guerrero y Zaragoza, en la colonia Mayorazgo, es un eh, accidente que está ahí en las redes sociales, que quedó grabado afortunadamente en unas por una cama de seguridad y es eh, pues muy claro el video eh, ahí de lo que ocurre y pues bueno empezamos narrando que había una camioneta de color negro estacionada ahí al lado de la calle eh, con dirección hacia la avenida Margaritas y que en esa dirección va circulando los vehículos y entre esos vehículos va una bicicleta eh, eléctrica eh, con un hombre de aproximadamente 25 años de edad, se informó, eh, pues iba el, la, pues el carril de circulación de los vehículos, está el, al, el costado donde están los vehículos estacionados también, y el, el ciclista iba pues conduciendo ahí entre ese espacio, entre los vehículos de circulación y los vehículos estacionados. Adelante un hombre, el conductor de una camioneta negra, abre la portezuela y pues todavía faltan algunos metros, pero no se ve que el ciclista pues pueda frenar o, o qué intenta hacer. El caso es que choca mm, así directo contra la portezuela abierta y en ese acto de chocar, pues eh, que no es algún gran impacto, si sale proyectado hacia el arroyo vehicular donde va circulando una unidad de la ruta 25, el hombre cae literalmente entre las llantas de este vehículo y le pasa por encima y esto es lo que le causa la muerte de manera inmediata. Hay que decir que el conductor del vehículo de transporte, pues no se percató de lo que ocurría hasta metros adelante cuando la avisaron porque pues literalmente el ciclista cae entre las llantas y, y él va circulando entonces no tiene ninguna posibilidad de reaccionar porque va eh, eh, que ocurre de esta manera el caso de el, la, el conductor de la camioneta negra pues termina escapando del lugar Dejando ahí la escena, cuando llegan los servicios de emergencia, pues bueno, el ciclista ya no tenía signos vitales, tuvo una muerte inmediata. Tomó conocimiento personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Dirección de Peritos, para uh, pues hacer las investigaciones y remitirlas ante el Ministerio Público. Pero. Efectivamente, por la forma en como hemos narrado y por esto que se observa claramente en el video, pues bueno, en redes sociales lo que se indica es, a ver, pues no hay eh, esta responsabilidad del conductor de transporte público, porque pues bueno, él va conduciendo en su carril a una velocidad moderada y pues simplemente cae el ciclista entre las llantas. Ahora se pregunta por qué no eh, terminó frenando el ciclista y si era por descuido, no se dio cuenta de la puerta o no le sirvieron los frenos, no se sabe, habría que esperar, repito, los, los peritajes, y en otra, pues si este, hubo alguna responsabilidad por parte del, de la camioneta al tener abierta la la portezuela y no ver, este en este caso, pues que venía el ciclista. Ahora, hay que decir algo, en la esquina de la calle Vicente Guerrero, Está una señalética que señala que tiene prioridad los ciclistas, ahí en, en esta parte. Entonces, pues bueno, esta parte de la señalética podría influir en los peritajes del, del personal de peritos y, pues bueno, a la hora de fincar responsabilidades. No se nos conoce todavía el reporte oficial de los peritajes, estaremos atentos, pero esto es lo que ocurrió. Cabe destacar que aunque aparentemente o, o el sentido común nos dice que el conductor de transporte público en este caso no tiene la responsabilidad, pues bueno, sí llegó personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte hasta el este lugar para pues, ver qué era lo que ocurría y aún así, pues bueno, se acercó el, al concesionario y la aseguradora de la unidad con los familiares de esta persona para que se les brindara apoyo en gastos funerarios. Esto, repito, pese a que aparentemente, pues bueno, el conductor del transporte público, pues no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica en estos hechos. Esto es lo que te puedo comentar porque se acudió directamente el personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte hasta el lugar. Estaremos atentos a ver cuál es el reporte oficial que se tiene de esto acontecido. Ese reporte, Gabriel.
1: Muchas gracias. Estaremos esperando este reporte. Gracias, Odilon. Buen día.
3: Buen día.
0: Un minuto y las seis. Le preguntamos a mi compañera Nancy Amaro cómo estará la situación del clima para este viernes. Buenos días, Nancy.
5: Hace excelente viernes y es un gusto platicarle los detalles del pronóstico del clima para este día y comentarle que una vaguada polar en interacción con el nuevo frente frío, el número 35, y su masa de aire ártico producirán chubascos y lluvias fuertes acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre estados del norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes para el estado de Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Además, se prevé un marcado descenso de temperatura sobre el noroeste, norte, noreste y occidente del país. Y continuará el gradual ascenso de las temperaturas despertinas en las costas del Pacífico sur mexicano y el sureste del país, así como la península de Yucatán. Ahora vamos con los detalles del clima para la ciudad de Puebla. Y para este día se prevé una temperatura mínima de 11 grados centígrados. Por la tarde se pronostica un aumento de temperatura alcanzando los 23 grados centígrados. Para eso de las 8 de la noche, el termómetro marcará los 19 grados y tendremos viento moderado a fuerte alcanzando los 50 kilómetros por hora. Para el fin de semana, si tiene planes de salir, le comento que el sábado se prevé que baje la temperatura ya que la máxima será de 15 grados centígrados, mientras que la mínima será de 9 y hay una probabilidad de lluvia del 80%. Y el domingo se espera que alcancemos una máxima de 19, pero se espera un frío por la mañana ya que la, la mínima será de 4 grados centígrados, así que tómelo en cuenta. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del clima, que tengan un excelente fin de semana, regreso al estudio.
1: Son las seis.